0: Ok, perfecto. Buenos días para todos. Eh, mucho gusto. Me llamo Eduard Mora. Nosotros eh, conformamos el grupo 4 de Procesos de Comunicación. Eh, este es un podcast a cargo de Omar Cabulla, Sofía Santos, Helen Cubides, Dana Contreras y eh, es su servidor Eduard Mora en donde vamos a hablar acerca de un libro muy interesante que es eh, el libro llamado Smart eh, que es Internet. Y toda su investigación fue eh, escrito en el 2014 por el autor Frederick Martel, en donde es una crónica que pasa por diferentes capítulos en donde se habla de cómo el internet eh, ha influido en nuestras vidas y además de eso, cómo eh, ciertos protagonistas han aportado eh, en todo este tema eh, de internet y que ha digamos como cambiado y ha influido de manera eh, muy importante todo este tema del internet. Para ello vamos a hablar entonces del capítulo 4 de este libro muy interesante que se llama it e. Indian Technologies. Eh, este capítulo es muy interesante porque habla de cómo India eh, es un país tan importante y cómo se ha convertido en una potencia eh, para estas grandes empresas, para estas grandes multinacionales, para los gigantes de Internet como ha sido Google, como ha sido Yahoo y entre otras. Eh, básicamente, pues, lo que se conoce de la India, o bueno, lo que conocíamos de la India era, era eh, algo muy superficial eh, y este libro ha sido muy revelador para, para nosotros, en tanto al todo el tema de la India. Eh, para ello vamos a hacer una introducción. Eh, nuestro amigo Omar Cabulla y Sofía Santos nos van a hablar acerca de todo el tema de la educación en Bengaluru. Bienvenidos.
1: Gracias Eduardo por esa introducción. Sí, bienvenidos. Les doy la bienvenida a este podcast que se llama Inside the Web. Eh, pues en este caso, pues, vamos a tocar el tema de, como bien le decía, aquí mi compañero, que pues, es eh, la subcontratación en India, ya por parte de empresas ya en su mayoría norteamericanas o algunas veces europeas. En este caso, pues, la subcontratación, pues, estamos hablando de, ya de trabajos como, bien, se, se conocen como call centers, ya más conocidos también como lo que sería el back office. Este tipo de trabajos, pues, eh, de lo que se trata es más que todo sobre tecnología, el servicio al cliente, o, pues, ya en este caso, hasta brindar básicamente información, como, pues, bien se puede hacer lo de trenes, que sería esto más que todo en Londres, para los turistas o igualmente lugareños, que, pues, eh, uno creería que pues los que le contestan a uno cuando se encuentra ya para preguntar los horarios o qué tren le sirve para cierta parte de la ciudad, están en, en esa misma ciudad, ya que pues tienen un cierto conocimiento que pues así lo hace creer. Pero la realidad es que todo este tipo de, de personas que lo, lo atienden a uno, que lo asesoran, y se encuentran al otro lado del mundo, en este caso en India. Ya pues más que todo esto es pues, por reducción de costos e igualmente una cierta competitividad que tienen las empresas entre sí. Como bien lo decían, Google, eh, Yahoo, Microsoft o igualmente ya empresas de no solo tecnología, sino igualmente como, como Coca-Cola o otras así. Y igualmente pues aquí ahí yo tengo un cierto recurso que pues nos ayudaría bastante a entender más acerca de este mundo, que se llama India Coding, es un documental que habla de cómo los jóvenes de, de India se sumergen más que todo en este mundo como tienen que cambiar su forma de hablar e incluso su nombre para poder prestar este servicio tomando nombres occidentales ya como bien sea pues nombres británicos o más que todo americanos en ese caso ya con mi compañera aquí Sofía ella va a indagar más en este mundo de, de lo que sería el, el offshore pues los dejo con ella
2: bueno sí digamos que esto es algo que en India es muy común porque los jóvenes desde siempre empiezan a ser programadores algo que se les facilita mucho eh, es algo que en el patinato, digamos por decirlo así entonces, eh, esto ha sido una gran manera como de impulsar la economía en India, porque lo que hacen las empresas grandes, eh, digamos de Estados Unidos o empresas eh, extranjeras afuera de India, es eh, lo que hacen es subcontratar a los eh, empleados y con esto lo que hacen es que se ahorran mucho en mano de obra. Y como los ponen a competir entre ellos, la, efic la eficacia del trabajo es mucho más rápida los, los proyectos se acaban mucho más rápido y, paga, y les pagan menos entonces es una reducción de costos que realmente ha funcionado y que utilizan muchas empresas eh, hoy en día
3: Sí, por ejemplo lo que tú dices Sofía eh, un ejemplo sería de que a Estados Unidos le están tomando la delantera en el ámbito económico es el caso de la India la mano de obra joven y bien preparada pues permite a las multinacionales en el país asiático pues a reducir los costos por medio de la subcontratación. India pues con su rápido crecimiento económico y mano de obra eh, es uno de los destinos preferidos de las empresas multinacionales y hoy en día ya no se trata no solo de los empleos manuales sino también habla en el ámbito de la informática y la tecnología.
0: Ok, listo, pues eh, definitivamente este es un, eh, es un tema muy importante. Básicamente, para ahondar en el tema, eh, se manejan dos términos muy importantes que se los queremos compartir, que es el offshoring y el outsourcing. El outsourcing, básicamente, eh, hablándolo en temas de negocios, es como una persona eh, subcontrata a otra persona para que eh, lleve a cabo ciertos, ciertos procesos eh, sin la necesidad de que esta persona haga parte, o tan, tanto personas como empresas hagan parte de la compañía. Asimismo, la hay otra modalidad que es el offshoring, en donde se genera toda esta, toda esta cuestión de subcontratación, pero ya con mano de obra en otros países. La razón fundamental es porque ciertos países tienen ciertas cualidades, y eh, ciertas aptitudes, que eh, no se encuentran en su país y que además de eso en cuestiones económicas pues eh, tiende a ser mucho más asequible porque la mano de obra tiende a ser más barata en otros países. Eh, es, es el caso de India en donde India eh, es subcontratada por Estados Unidos para que haga toda la parte de back office, back office de programación, de software eh, para... para um, para estos países, entonces al momento de generar esta subcontratación, este offshoring, pues está impactando directamente a esta ciudad en donde se está generando más oportunidades de empleo, eh, que porque además de eso, pues pensaríamos que una subcontratación estaría mal pagado, pero eh, esta es una, una gran excepción porque a pesar de que es más barata la, la mano de obra, pagan un precio justo por, por, por esta labor y está generando más empleo y más oportunidades para todo el tema de, 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 de estos jóvenes que, que quieren incursionar en todo el tema de programación y todo esto, aprovechando todos estos talentos de la, de, de la India eh, entonces, hablando de todo este tema de subcontratación dentro del libro, se hace una, una, una entrevista ...a eh, el señor Sahu... Eh, ...este señor... ...es... Un, ...un señor que... ...que trabaja en toda la parte de programación... ...e ingeniería en... Eh, ...Yahoo... ...y que efectivamente... Eh, ...está bajo este tema... ...de subcontratación... ...que nos ofrece todo el tema de los detalles... ...de cómo es el pago... Eh, ...de que efectivamente... ...llega un punto en donde hay más programadores y más ingenieros de hindúes que estadounidenses por todo el tema de talento y por todo el tema también de mano de obra entonces es un gana y gana para estas grandes empresas multinacionales eh, además de eso pues ajú en toda esta necesidad y en toda esta demanda que hay para, 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 para este campo laboral surge la necesidad de haber una página eh, donde, donde todos estos aspirantes que quieran entrar a trabajar en estas grandes empresas puedan pasar con mayor facilidad todos los, todos los filtros, todas las evaluaciones eh, y todos los temas a profundizar. Entonces surge la idea de Sahu de inventar una página que es IEXAM Center, que es una página sin ánimo de lucro que... Eh, Sube allí todas las pruebas, sube eh, bibliografía, sube todas las herramientas habidas y por haber para que todas las personas que están aspirando a, a ser, con, eh, ser programadores o ser ingenieros de sistemas para estas grandes multinacionales puedan eh, ser más competitivos, se puedan preparar mucho mejor y puedan entrar a todo este mundo. De, eh, del Internet y todas sus multinacionales como Google, Yahoo y Microsoft.
4: Sí, ¿qué tal les parece? Es... Muy interesante. Además, él ahí también nos menciona que su oferta, o sea, todos sus libros supera más de el millar de horas y su web tiene más o menos unas 8 mil visitas diarias. Entonces, ya lleva cogiendo campo y también él se ha esmerado mucho, le dedica a sus fines de semana, sus tiempos libres. A, publicar, a publicarles a los muchachos, a sus a los aspirantes, a los programas, todo tipo de ensayos, todo tipo de textos para que ellos se, se puedan, puedan encaminar y entender más para poder ingresar a estas grandes compañías. Él también dice que, y él tiene muy claro que lo menciona, muy, lo menciona en el texto, es que no es necesario esperar para emprender ni tener éxito para perseverar. Entonces, es una frase muy motivadora para que los estudiantes ingresen y puedan aspirar y puedan salir adelante
0: Exactamente, pues definitivamente es eh, un proyecto que ayuda a muchas muchas personas eh, trayendo, eh, pues como este libro fue escrito en el 2014 nosotros nos hemos dado a la tarea de eh, cómo está India en estos momentos actualmente en el, ...en el 2021 con todo el tema de la pandemia y demás... Eh, ...en este campo, por lo menos esta página... Es, ...se ha vuelto demasiado popular a tal punto... ...de que eh, se ha sido catalogada como el, como el Wikipedia de la programación... ...entonces que esto no solamente está ayudando a, a talento hindú... ...sino a talento de todos los países a nivel mundial... Para, para poder, eh, digamos, como acceder y ser parte de estas grandes compañías. Entonces vemos que dentro de la India hay personas que no solamente son subcontratadas, sino que también están haciendo cosas por su país y están aportando como un granito de arena a todo este, a todo, a, a todo este tema del sí. Internet. Y hablando de eso, vamos a hablar también de eh, otro... Otro personaje que cobra mucha importancia en, el, en, en, en este libro y en, y en todo el tema de las Indian Technologies, y es eh, Srikanth Nadhamundi, con su gran proyecto, el Unique ID, que ha sido un proyecto que ha causado mucho revuelo a nivel mundial. Eh, por ser la base de datos más grande del mundo. Si pensamos hoy, la base más grande del, del mundo no la tiene Google, la tiene la India con su Unique ID. No sé, entonces, eh, ¿quién nos vamos a hablar entonces, acerca del Unique ID, que es un proyecto súper interesante, súper innovador. Y eh, Helen nos va a hablar más acerca de, de todo este tema del Unique ID y todo el revuelo mundial que ha causado este proyecto.
4: Pues el proyecto de Única ID eh, es un proyecto que se basa en el carnet de identidad único. Es para poder tener la prueba por primera vez de que es una persona, existe realmente y no tiene como tal un plagio. O sea, la persona no es que aquí hay, por ejemplo, si lo ponemos en contexto en país, en el país de Colombia, en Bogotá hay un, digamos, un Esteban. Y en en India y otro Esteban, pero pues cómo se sabe cuál es el verdadero o si realmente eh, son dos personas diferentes. Entonces es más para tener una identidad y saber que de verdad son dos personas diferentes o si es la misma y no se está cometiendo algún plagio. Eh, para poder tener este carnet, pues, eh, ha tenido mucha controversia porque pide ciertos datos, como eh, escanear el iris, poner las huellas de los 10 dedos de la mano te piden tu nombre, tu apellido tu dirección, tu sexo, tu fecha de nacimiento y pues son datos que muchos mm, piensan que no se deben dar, que son datos que son para controlarlos, pero pues otros están a favor y piensan que si los, o sea esto puede ayudar al país a que tenga sea más eficaz en ciertos en ciertos procedimientos entonces esto ha tenido mucha controversia, controversia entonces es algo que se, se debate mucho y tiene mucho
1: de qué hablar Sí, tiene...
2: sí yo estoy de acuerdo ¿Eh? con mi compañera eh, Sí, continúa eh, eh, Pues esa siento que es un proyecto que ayuda demasiado a la eficacia y a la simplificación administrativa de los gobiernos y que pues, puede tener muchos pros como muchos contras. Digamos que si esto se pusiera en un contexto de acá Colombia, siento que sería un poco difícil eh, de manejar, porque siento que, digamos, por lo menos acá se presenta mucha desconfianza hacia el gobierno, entonces siento que los ciudadanos no lo aceptarían tan fácil, porque al fin y al cabo pues te están tomando demasiada información y tienen demasiado eh, como poder sobre ti, porque al fin y al cabo saben, cada vez que entras a un banco, cada vez que... Hace ciertas cosas que pues a veces no es algo que todo el mundo quiera, que todo, que el gobierno sepa, pero siento que entre el, dentro de los beneficios también está el hecho de que puede ayudar mucho a la salud, eh, pues dan micro, puede dar micro sanitarios, eh, esto se conecta historia, al historial médico. Eh, siento que es algo que ayudaría mucho porque siempre se ha visto que la salud va muy asociada con la gente que tiene dinero y la gente que tiene dinero tiene una buena salud ¿Para? y la que no siempre tiene deficiencias en este ámbito. De hecho, hay un artículo que se llama India's Unique ID Simpson, How Can Improve the, the Health. Y eh, eso me parece demasiado interesante, ahí habla sobre cosas como... Eh, los pros que tiene para las mujeres embarazadas eh, para la persona que tiene pocos recursos como ha ayudado a, a beneficiar a, como a la gente de, a la gente pobre de India como les ha brindado ayuda en la salud y demás entonces siento que es algo que puede ayudar mucho en ese ámbito que es algo que es realmente importante
1: Sí, igualmente ya que lo mencionan pues este tipo de modalidad ¿sí se viene presentando ya aquí en Colombia pues a menor escala en este caso ya pues en una experiencia personal en el anterior concentro que yo trabajé en Teleperformance específicamente, a principio del año pasado estaban manejando lo que sería eh, recolectando lo, la, el iris de todos los empleados para ya dejar en ingresar a las instalaciones pues, obviamente esto se vino se pausó por la pandemia pero pues digamos allá vemos que este tipo de de Unique, Unique ID se está digamos como expandiendo se está expandiendo ya mundialmente
0: Exactamente y que además de eso es una base de datos tan eh, prominente tan robusta que ni siquiera Google logra tener esta base de datos eh, que pensaríamos nosotros que Google tendría la base de datos más grande del mundo pero no en realidad la tiene la India con el Unique ID eh, como lo mencionaban nuestros compañeros, hoy en día ha sido una herramienta fundamental y muy bien hecha para poder gestionar todo el tema de la administración de las vacunas, eh, en donde se ha hecho de manera muy diligente y que no ha habido cabida a la suplantación y que ha sido un, una, una herramienta que, además de ser polémica, eh, si se usa de una manera responsable, se convierte en una herramienta ideal para todo país, para todo el tema de la administración. Eh, si nosotros pudiéramos traer este gran invento a Colombia, eh, definitivamente, a pesar y si, y si se usa de manera responsable, claro está, puede generar muy buenos resultados en cuanto a... Eh, procesos en contra de la corrupción, procesos en contra de la suplantación, porque, eh, por ejemplo, en el tema de, eh, de elecciones nos vamos eh, dando cuenta que eh, uno de los, de, los, de los dos fraudes que se conocen mucho es el tema de que se utilizan cédulas de personas que ya fallecieron para favorecer votos de algunos mandatarios o eh, también que eh, se les paga el transporte a ciertos ciudadanos que no hacen parte de una ciudad en específico para que vayan hasta allá y voten por una persona que, eh, por, una, por un dirigente en específico. Si utilizamos el unique ID para poder, eh, digamos, como, como darle seguimiento a todas estas cuestiones, pues no habría cabida a todos estos... Eh, por así decirlo, de, de la corrupción y que además de eso eh, podría causar muy buenos, muy, muy buenos resultados como lo ha hecho India porque ellos en medio de todo se han preocupado de que esta gran base de datos, como es una gran responsabilidad sea utilizada de una manera muy, muy responsable. Pero bueno, hablando de grandes inventos eh, también hay una característica fundamental para la India y es todo el tema del de software y el hardware eh, el libro resaltaba que para China el hardware el hardware y para la India el software eso quiere decir que India se ha convertido en el líder mundial en todo el tema de, eh, del hardware eh, perdón, del software que es básicamente todo el tema de programación, todo el tema de aplicaciones y que inclusive India ha incursionado en apoyar a todos estos talentos para todo el tema de aplicaciones. Eh, esto es un tema muy, muy interesante que mis compañeros también a continuación van a profundizar porque este es un tema también que ha causado mucho revuelo a nivel mundial y que ha posicionado a, a, a India como la ciudad principal para todo el tema de la realización de aplicaciones y de eh, programación y software
2: bueno si sí, digamos que India se ha vuelto un país eh, como digamos que el mejor en programación debido a como hemos dicho antes los jóvenes se les da muy fácil este tipo de de cosas, eh, tienen digamos que ese talento entonces lo que ha pasado es que muchos muchachos y jóvenes hindúes de, que han trabajado en call centers, eh, lo que hacen es que se independizan y empiezan a crear aplicaciones que ayudan a la vida cotidiana eh, como aplicaciones para, para saber el tráfico y ese tipo de cosas entonces esto se llama Startups que es lo que eh, ayudan, son aplicaciones que ayudan a la vida cotidiana que están creadas básicamente por jóvenes emprendedores eh, y hay algo que se llama Business Angels que es algo que ha creado la India, digámoslo así, para que estos proyectos nuevos de aplicaciones se puedan financiar, entonces es como una manera de impulsar bastante la economía.
0: Ok, sí, lo vemos efectivamente que la ciudad principal de, en donde surge todas estas operaciones y que es catalogada como el Silicon Valley de la India, es eh, la ciudad de Bengaluru, que es una ciudad que está muy desarrollada y que ha progresado bastante, eh, siendo una fuente de empleo y de, y de nuevas oportunidades para, para, para todos los hindúes. Eh, es ahí donde se sedimenta como, como toda la, la parte de programación, de software y demás. Eh, este gran parque o esta gran, o este gran eh, construcción, por así decirlo, porque pues hoy en día ya abarca muchas hectáreas eh, cuadradas, eh, es el parque de Info, Info, Infosys Technologies, eh, con las siglas IT. Eh, pero todos los, eh, todos los hindúes están tan orgullosos de lo que se ha logrado que ellos no prefieren, que, no prefieren llamarlo Infosys, Technology, Infosys Technologies, sino que esta gran abreviatura IT en realidad significa Indian Technologies para ellos. De ahí surge todo el tema de las Indian Technologies y eh, todo lo que se ha expandido todo este tema. Eh, a tal punto en donde yo también les doy mi aporte en estos momentos, y es que eh, si no lo sabían, hoy en día el director de Google, que es la multinacional y, 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 el, y el monstruo del Internet hoy en día, podría decirse que no, no podría decirse, está en estos momentos bajo la dirección general de un hindú. ¿Qué tal les parece eso? Y no solamente eso, hoy, ahorita en, en el 2019, se firmó contrato con otro gran, eh, otro grande de la, de, de, de la industria del Internet, que es Alphanet, que es un, un, una empresa de gran parte eh, de, la, de la India, que se ha encargado de realizar muchas aplicaciones innovadoras que están haciendo en estos momentos como, como una unión con Google, porque surge la necesidad de poder operar eh, de manera responsable. Porque al momento de que, de que se sigan recopilando datos, de que se siga eh, re, sí, recopilando los datos de, de todos los usuarios de smartphone o, o, todos, los, o todos los usuarios de, de Google, pues surge esa necesidad de poder utilizarlo de manera responsable. Entonces, eh, el, la gran conclusión que podemos dejar es que India es hoy en día el líder mundial para todo el tema de programación, que a pesar de que, de que no conocemos mucho de India, de hecho es un país que ha progresado a pasos agigantados y que con el tiempo eh, va a ser el, como, como, como la, el, el país más importante para todo el tema del Internet mis amigos eh, eh, Sofía, sí. Omar, Helen y Dana van a dar a continuación también todas sus conclusiones acerca de este gran libro de este gran capítulo eh, muchas gracias por escucharnos
3: eh, sí, eh, bueno, este capítulo también hablaba nos mostraba el plan que tiene y ya se está realizando en este país pues respecto al, celular, al sector de la salud que era lo que hablábamos ahorita eh, como sabemos, India es un país pobre en el que la calidad de sanidad acá es muy baja, ya que muchos hindúes no pueden asistir y les queda difícil ir al hospital, haciendo pues, que no puedan acceder a estos servicios. Por eso India quiere ser el primer país que pues, deseosará la salud de la riqueza, mostrando que pues, no se necesita ser un país rico para mostrar una buena cobertura sanitaria. Eh, es ahí donde entra también lo que hablaba ahorita mi compañera Dana, el UNIC ID, que pues el carnet de identidad único que permitiría construir un sistema de microseguros sanitarios, haciendo pues que se conecten estas informaciones con el historial médico, contribuyendo a la medicina en, medicina en India, pues siendo la solución a aquellas personas que sin la necesidad de que tengan que ir a un hospital, y haciendo largas filas de espera, simplemente tengan que disponer de internet y como lo mencionaba, el, uni el única ID, ya que con esas, solo, solo esas dos cosas, gracias al internet y al carnet, simplemente se le podría hacer el respectivo seguimiento al paciente por medio de un médico a in situ, que pues le realizaría las correspondientes pruebas y análisis según el estado de lo que tenga y haciendo que por medio de una simple llamada en Skype el doctor pueda ayudar a tantas personas como sea posible que pues no dispongan del tiempo, dinero y otras situaciones que les impidan ir al hospital eh, convirtiendo pues finalmente la salud en un derecho fundamental porque en fin de cuentas el sector de la salud va a ser uno de los actores claves junto a la educación y pues el universo digital. Entonces, qué mejor que India empiece a destacarse en esto desde ahora.
2: Sí, es verdad. Bueno, yo creo que cada uno podría repetir la recomendación que tiene para ampliar, digamos, que este tema de los podcasts y ya. Eh, igual les vamos a dejar los links de todo aquí. Eh, la mía es: eh, eh, India uh, Unique ID How can improve the health? Esa es mi recomendación, es la que habla de acercar todo esto. Y no sé qué otra tengo los demás.
1: Eh, sí, pues yo igualmente repetiría lo que sería la, la recomendación del documental, que se llama India Calling Y. Ya para que, pues, digamos, se pueda indagar más en el mundo del outsourcing y el offshoring, cómo, pues, digamos, afecta ya la vida de los jóvenes que se embarcan en, esta, en este tipo de modalidades.
4: La recomendación que yo les quiero hacer es una serie que se llama Mr. Road, donde se ve la importancia y resaltan mucho cómo Internet va cambiando la vida de las personas.
0: Correcto, mi recomendación entonces es una es la noticia de BBC News en donde habla de cómo el director de Google eh, ha, ha, ha sido toda su trayectoria por Google y además de eso cómo ha sido la nueva unión con Alphanet.
2: Bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias por haber escuchado este podcast.
1: Y sí, igualmente les agradecemos que nos hayan escuchado y los invitamos a escucharlos en un próximo episodio.
3: Gracias y pues esperemos que les interese el artículo y vayan a leerlo.
0: No, ok, a todos, muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima ocasión.